0: 星河 Q Talk， 我是孟轩。有人说我们的片尾曲很好听，但是都没有机会听到，所以我们今天把片尾曲拿到片头。今天呢，来到现场要和我们一起对谈的是三年级的主代老师志杰老师，我们欢迎志杰老师
1: 。嗯，孟轩好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，我们要来跟大家谈的呢，是一个很容易被大家忽略的事情，特别是在这个疫情过后呢，我们可能在教学现场会看到孩子有一些很不同以往的转变。那通常我们在讲这个十二感官的时候啊，大家就会马上转台，或者是呢，就会觉得啊，这个是小孩子才要注意的啊，我们小孩现在都这么大了。那可是呢？逐渐逐渐，我们在这个优律思美课程，在哈导老师的给我们的一些讲座当中，那还有呢，在这个许自妙医师的演讲，他们都不断不断的在强调这个所谓的基础感官、初阶感官，如果没有发展的很好，那可能会在孩子身上发现一些怎么样的问题。特别是呢，我越来越觉得我的孩子不是有问题哦，可是他可能真的是。在某一些方面遭遇了困难，然后我们没有注意到，所以我们今天要欢迎芝杰老师来跟我们谈一谈出街感
1: 官。嗯，的确，那个孟先生讲的，呃，其实我们在教学的现场呢，看到很多低年级的孩子啊，他都会有一些困难，那这些困难常常会造成他在学习上。会没有办法专注，或是他在人际之间呢会产生比较多的冲突，那常常会导致一些抱怨啊，或是其他家长的不理解。但是其实他的背后很多的原因都是在于他，嗯、呃，可能在零到七岁的时候，他的一些出街的感官。并没有完全的发展的很好。那我们在一二年级的时候，其实还可以去帮助这些孩子，让他可以慢慢的把这些感官，把它发展的更好。那么对他以后的学习啊，还有人际上都会有很多的帮助
0: 。我们通常哦，在讲感官哦，在新手父母的时候，最常的以为。我们就是要一直刺激他，然后特别是小时候呢，还会特别拿布来给小孩摸，你摸你摸，这个是什么，那什么。随着他越来越大，就不准摸，就是太脏了，把手拿开哦。那其实我们是不是从触觉就发现这个
1: 对孩子是一个最基础、最快遭遇到的？是没错，那因为我觉得现在的呃环、嗯、境呢，他常常会认为教育就是要给孩子不断的刺激，刺激他的大脑这些，但是后来我们会慢慢的发觉，如果一直不断去刺激孩子的脑的时候。它其实会造成孩子比较容易焦虑啊，或者是他比较容易烦躁。那其实，在孩子还小时候，他的感官还没有完全发展的很好的时候，我们其实常常是需要去保护他的感官的，然后让他可以在一个安定、然后稳定的环境中慢慢的成长、慢慢的发展。在触觉上呢，他才会有比较安定的感觉，也会影响到他内在的稳定性。
0: 你知道人家不是常常会说摸不着边际啊？通常一个 baby 他出生的时候呢，其实他觉得他跟这个世界是一体的。那这个触觉当他摸得着的时候，好像就是一个建立边界的开始吼。嗯、所以我们通常就让小孩去摸、去探索的时候，是不是他就慢慢的会建立起
1: 他跟这个世界？其实我们在弹触觉，我们可以从孩子刚入世的时候开始弹琴。你可以去想象一个孩子，他还没进入一个物质的身体之后，他是一个灵魂。在我们华德福人之学里面谈孩子，他们都是从天堂来的。那他们在天堂是一个灵魂的时候，其实没有任何边界。那也许他们就是像空气一样，他们灵魂跟灵魂之间是可以互相交错的。那当他进入一个身体的时候呢，他会觉得好像被关起来的感觉。所以当他进到这个身体的时候，我们说孩子刚开始的时候，其实他还是没有意识到他是一个个体。为什么？因为他以前在天堂的时候，他跟周围是融合在一起的，他跟任何的灵魂也是融合在一起的。但是当他进入这个身体，他一开始也是觉得他跟整个世界是融合的。那当他开始慢慢他的小手。可以去摸到自己的身体的每一个地方的时候，他才会慢慢的建立起他跟外界是独立开来的感受。很奇妙的，就是说，在我们的华德福里面会常常谈，孩子在三岁的时候就会说我这个字。那在这个之前，可能孩子只会说自己的名字，或者说他不会讲到我。但是呢？这个时间点就是孩子的手呢，它的长度已经足够摸到他全身的每一个部位，那代表说他其实可以摸到自己全身的边界，他会开始意识到自己是一个独立的个体
0: 。说到这个摸到自己的全身，让我想到好像每个孩子都不是一开始就这么清楚知道我的什么地方在哪里。对对，没错。所以我听说有的小孩在坐椅子的时候啊。也会透过不断的扭动，然后去确认说我现在在
1: 哪里。没错，嗯，孩子在慢慢成长的过程中，就会在发展出他们的本体运动觉。也就是说，孩子一开始他其实他没有办法自己动，他可能连脖子都没有办法抬起来。但是当他慢慢的可以用他自己身体的力气抬起他的头，然后慢慢可以举起他的手，那表示说他开始知道要怎么去运用那个部分的肌肉。然后他要怎么样去连接到那个部位，可以做出动作？那这个对一个孩子非常重要。这就会谈到本体运动觉，因为呢，孩子在小时候开始探索，慢慢知道他的手跟脚要怎么样去动。我想到哦，你知道
0: 以前那个小朋友在学翻身的时候，嗯、然后那个大人常常就迫不及待的想要帮他翻过来。嗯、可是如果他没有自己去尝试着想要翻身。还有就是尝试着想要站起来，这是不是也都是跟这个动觉是相关的呢
1: ？是有相关的。那其实孩子都要靠自己的力气去爬或者是站起来，在这个过程中，他可能要经过很多很多次的练习，他会越来越清楚他每一个部位。呃，要怎么样去使用它？其实现在很简单，我们大人你就可以感觉一下。如果现在请你动一下你的右手的无名指，不会很困难啦。那但是你现在如果要请你动你的右脚的无名指，就很难。这超好笑诶、欸，这个会，<笑>你会整排脚趾头都必须弯起来。<笑>那你就可以去想象孩子，其实他可能一开始的时候动他的手。就是这样的状况，它其实没有办法单一的去动它的无名指，这个就跟本体运动学有关。其实本体运动学它有点是在谈我们身体里面的一个身体地图，我们内在一个身体地图。你的呃手的无名指可能有一个神经是从脑连接过来，那你的脚也会有，但是因为我们很少去用它，所以呢，它这个通路就没有非常的清楚。所以呢，如果孩子他发生状况，就是他的手在动的时候，像他的脚一样这么的不灵巧的话，他在做很多事情，你就可以想象是非常困难的
0: 。我上次听到一个那个大学教授啊，他就说现在的大学生不知道怎么回事，走平路都很容易跌倒。然后呢，他就看到那个大学生就是明明也没有怎么样，啪的一声倒下来，倒下来就算了，他还不知道用用手出来。所以那整张脸可能就整个撞花掉，然后我就问他说：“这那,那所以现在是为什么？”他说：“你不知道，因为以前我们那个年代小时候哦、喔，那小孩四处爬啊，四处玩，其实没有人在管你的。可是现在都是高楼大厦、啊，小孩好像失去了很多自己去外面玩的机会。他没有机会去，就像你说的，去运动到他的身体，去运动到他的四肢。
1: 所以真的要发生一个。”状况的时候，就他没有办法去反映这件事情。对，没错。呃，我们班的孩子在一年级就有，也有孩子是这样子。他就是他跌倒的时候，真的就是不会用手去扶地板，所以他每次跌倒都会非常严重，他的脸就会撞伤。那。通常这样的孩子，他的本体运动觉如果发展的不好，他的平衡觉相对也是很不好，所以他也比别人更容易跌倒。常常我们看到他在走路或是跑步，他就是身体有点往前倾的状态。然跑步的时候，当然就更容易跌倒。那你也可以很明显看到他在走路或跑步的时候，肢体是不太协调的
0: 。通常这种如果已经过了这个一二年级的话。还
1: 有机会，就是加强他的这个部分吗？当然还是可以加强。那我觉得最基本、最简单的方法，其实就是让孩子在家里多做家事。尤其在低年级或是幼儿园的时候，孩子只要常常做家事，我们在讲低年级，我们常常会讲到一个就是过中线的问题，就是孩子其实在小时候发展的时候，他的左脑跟右脑是分开发展的。然后到了七岁的时候，他必须要有一个过中线的练习，就是他的左右脑开始可以连在一起了，也就是左右脑它可以互通。那如果左右脑可以互通的时候呢，他做任何事情就会变得呃比较灵巧。那像我们可以看，有时候看到孩子啊，比较小的孩子，他可能从右手拿拿一个东西，比如拿一个汤匙，他要拿到左边的时候，他到中间线的时候，他必须要换手，就换左手拿
0: 。哎、欸，我觉得这个这个即视感好强哎、欸。就是拿不过去，然后要换左手出来拿
1: 對對對。对，所以这样就是它的中线还没有过。所以我们这个部分呢，其实在做家事的时候，你去想想，很多家事它都是要过中线，扫地两只手是不是要从左往右扫？然后擦玻璃也是，你也会擦到另外一边。然后包括可能呃煮菜，你帮忙拿铲子啊，或者是你在挖泥土啊，这些。所有你可以想到的家事，它其实都在帮助孩子做这个左右脑的协调，然后包括我们呃孩子可能玩一些跳绳的游戏啊，它是前后的中线的跨过，那这些本体动觉得呃在这个部分如果发展的好的话，它平衡觉得自然也会发展的比较好
0: 。那我发现，真的现在的小孩机会会非常少哎、欸。你看哦、喔，像我们现在家里都是扫地机器人啊，<對>吸尘器啊，又大声，嗯、然后又快速，小孩根本不知道垃圾是怎么不见的。所以其实现在很多小孩看到地上有垃圾，他也不会去捡起来。对，还有做家事，那妈妈听了都好高兴哦、喔。就是、小孩全部都要来帮忙做家事，<對>培养他们的动觉，像洗
1: 碗这些也很好。但其实有一些家长会花很多钱啊，可能让他去上什么课啊，特别去上一些呃。感觉统合啊，这些其实如果你从小就是带着孩子做家事啊，做这些园艺的工作啊，其实孩子自然他这个本体动觉就可以发展的很好。那我们也看到很多孩子他进来学校有困难，然后本体动觉发展的不是很好的时候，我们去看他背后，你就会发现家里通常也都是比较优渥的环境。那家里可能有请阿姨帮忙打扫啊，然后。他其实不太需要帮忙做家里的事情
0: ，嗯，特别是因为呃，以前早年的时候，我们通常都会说，因为小孩要去读书嘛，都去读书都不用做家事。那後,后来呢，可能会觉得说啊，做家事也不会让你成绩比较好，所以要拉琴的赶快去拉琴，家事都是妈妈来做吼，所以哎、欸，这个。听起来其实应该是要从小开始培养他们做，嗯、因为这是对他们有益又省钱，<的>又不用去做这个感觉统合的课程，<笑>马上就有所注意。我这我这个过中线我是第一次听到，我觉得好有
1: 意思哦。嗯、那这个其实，在华德福的那个。古筝教育里面有特别在谈这个部分。那我们在低年级的时候，常常大量的带孩子做很多跟过中线有关的一些运动，包括沙包啊，他可以左右交叉的做一些动作，都是帮助孩子去跨过他的中线，然后協助他们可以发展的更好
0: 。还有像跳绳哦、喔，你知道、嗯、我们从小就会踢毽子，就会跳绳，然后一直到我儿子进小一。我才大惊说：“天哪、啊，他不会跳绳。”<笑><笑>然后，但是不懂为什么。<笑>然后我发现哦，原来很多东西对他们都是一个很新的尝试，不是一开始就会的吼。
1: 对，然后因为我觉得现在孩子们。那个玩具啊，也都做得非常精致。但是其实玩具很精致的时候，孩子其实就不需要去发展他任何的创造力啊，或者是去动他的身体啊。他可能就是坐在那里玩一个很精致的玩具，但是其实对他的发展没有很大的帮助。所以其实人家都
0: 说野孩子特别聪明，吼，就是其实孩子应该要多活动他的四肢，哈，特别是在年纪很少的时候，反而不是一直坐在那边运用他的大脑，吼，对，利用四肢才有办法去带动他整个身体的活动吼，哈。
1: 对，那因为其实我觉得孩子如果在小时候他常常帮忙做家事，那父母亲也许常带他去爬山啊，或者是去公园，其实有很多的攀爬架或是平衡木，那其实他们在走这些的时候，也都在帮助他们发展，包括荡秋千啊这些。那如果孩子这个发展的很好，我们在学校会发现他学习的效率是非常高的。也许老师讲一次他就懂了。但是当他的本体洞穴发展的比较没有那么好的孩子，我们会发现我们需要花很多很多的力气教同样的东西。呃，也许我们常会觉得孩子没有在念书，但是其实很多活动呢，反而是帮助他在学习或是在认字啊，反而是可以更有效率的。
0: 嗯，这个是我觉得有些父母可能想象不到的结果后因为大部分的人都觉得是孩子不够认真，或者是孩子不专心，或者是孩子过动，我们好像不断的去贴标签在他们的身上，然后期待说有一个标签就会有个解药，然后这个解药就可以让这件事情迎刃而解。但是好，没有想到说，其实这些东西都是有一个根源的。那根源竟然是一个这么基础、这么简单的
1: 东西，就可以帮助到他们。对，没错。那我觉得现在的父母有时候他们会觉得，呃，有一些辛苦的事情舍不得让孩子做，但是其实大家都不知道，那些事情其实可以帮助孩子未来的发展是很重要的。那像本体运动觉，除了我们刚刚讲的，它会影响到我们的学习的专注啊，还有学习的效率以外呢，它其实也是会影响到人际关系的。像呃，我有看过孩子，他人际关系不好，但他可能对于人跟人之间的距离，他抓的不好。那归咎的原因，就是因为他的本体洞觉没有发展好的时候，他对于空间感没有掌握的很好，所以他对于人跟人之间的距离，他也会掌握的不好。而且本体运动觉没有发展好的孩子，他平衡觉可能也没有发展的很好。当他在站立的时候。一个人要直立起来不是那么容易的事情。那对于他们来说，他需要花更多的精力在自己的平衡上，所以呢，他没有办法全神贯注在他的人际关系上。所以人际的互动，我们知道有常常是一些细微的观察。那当他没有办法去注意到他跟别人之间一些细微的互动的差别的时候，就会导致呢，他跟别人互动上会有问题，跟他产生摩擦。所以很多孩子他的人际问题也是源自于他的自我运动觉发展的不够好的关系。这让我觉得还蛮
0: 惊讶的，因为我对平衡觉的了解好像就是，如果一个三岁的孩子他懂得荡秋千，其实是很不容易的事情，因为荡秋千其实是一个失去重心再找回重心的过程，然后它是一个平衡觉的训练。但是我没有想到说，原来平衡觉、动觉会影响到人际关系，就是可能我不小心就弄到别人了，可是我自己没有感觉得到。而且我发现，好像在低年级，他们有一些课程会不断不断的在加强孩子们在空间当中的前后左右。如果我们以前都觉得这不是天生就应该要知道的吗？哎、嗯欸，后来看了他们的课程，才发现好像不是哦、喔。哦， oh, 好像他们不断的要
1: 去知道说往前往后往左往右是往哪里走。的确，我会发现很多自我运动觉发展的没有那么好的孩子，甚至他到了现在三年级，我们常常说左右前后，他还是一直搞不清楚方向。他对空间的感觉是很模糊的。那这样的孩子在华德福教育里面的，我们在做形线画的空间上，我们常会在空间让孩子先去走一个形。那你就会发现这样的孩子啊，他走完之后，他还是完全没有概念，他没有办法抓到这个形的样貌。那这样的孩子啊，他平衡觉如果不好的时候呢，他内在啊比较不容易产生一个稳定的自我，所以他很容易呢很在意别人讲他，如果别人讲他什么，他就很容易受伤。但就是因为他的平衡觉没有发展好，他的自我并没有很稳定的、稳稳的站在这个地上，所以他会很容易受到别人说的话而摇摆。
0: 关于平衡觉的部分，哈，智杰老师是不是要跟我们分享一下？有一些小朋友，他们可能说话不太清楚，那我们都会以为说话不清楚是因为听不清楚，但是可能不是
1: 。对，其实我们在低年级会看到一些孩子啊，他的听觉是没有问题的，但是他说话是不清楚的。我们的观察后来会发现，其实跟孩子的平衡觉发展有非常大的关系。我们的内耳，因为我们的平衡觉是由我们内耳的前庭跟半规管来负责的，所以当平衡觉发展的好，我们在我们的内耳里面会有一块宁静之处。当所有声音进到里面的时候，它会在这个宁静之处回荡，然后我们会很清楚的听到这些声音。那孩子他在学习说话的时候，很需要靠着这个宁静之处听到的声音来学习说话。所以，当一个孩子他的平衡觉发展不好的时候，他的内耳没有这块宁静之处，所以声音进来的时候，他没有办法听得很清楚，所以他的发音就会不清楚。那这样的孩子呢，我们也会看到他伴随着他的。肢体不协调，或者他跑步的时候身体会向前倾，还有包括他在低年级一年级的时候，他每天只要一下课，他就会在教室后面一直旋转，一直旋转，不断的在旋转，因为他其实是在寻找他自我的定位。包括他上课的时候也会常常椅子呢就会做一脚椅啊，或是两脚椅，甚至他在这个孩子在一年级的时候，常常椅子坐着坐着就会跌倒。
0: 真的是上一堂课，感觉获益好多、哦。我从来没有想过是，是因为我们常常都说，哦，要培养孩子的自信啊，然后要怎么样培养他的自我啊，都没有想过这件事情会跟平衡觉有关。所以是因为他没有办法有一个很好的平衡觉，他没有办法稳稳的站在这个地上
1: 。对，平衡觉的发展，其实它也会建立我们。会感受到自己是一个稳定、永恒存在的。所以，当我们的平衡觉发展不好的时候，你没有办法感觉到自己很稳定、很永恒的存在，你就会很容易受到外在或是别人说的话影响到你自己，也会影响到自己的自信心。那我觉得我在孩子身上观察的是，呃，我觉得现在的父母啊都很。懂得去赞美孩子啊，适时的给孩子鼓励。但是我们还是会发现很多孩子，他对自己的自信心就是不足够。所以我一直在思考为什么会这样。后来我觉得，自信心其实大部分是源自于自己给予自己的。当你自己能够做好一件事情的时候，你才能够自我肯定。你相信自己有这个能力的时候，你就会觉得我自己很棒。然后，别人给你的赞美其实是附加的，但是如果你每一件事情都没有自己去做，就像小时候你没有帮忙参与家事，都是人家帮你做好，你无从去建立这个自信心。那但是周遭的大人还是不断告诉你说你很棒，你很棒，其实你心里不会真的觉得自己很棒。所以我觉得孩子需要做家事，或者是他在。呃，家事中游戏这件事情非常的好，就像我自己的孩子，可能我在煮饭，他就在旁边帮我切小黄瓜、啊，他切完的时候，大家就可以拿来吃，那他会觉得他做了一件很有意义的事情。这个跟玩那个厨房玩具组是不同的，因为你玩厨房玩具组，当然也觉得好玩，可是通常玩一玩就会觉得很无聊，而且你玩完之后这个东西没办法吃，它不会产生后续的这些成就感。自信心，所以最简单的方式就是让孩子进入厨房，拿一个呃比较好切的东西啊，让他跟着你做家事。当孩子模仿大人，他可以做出跟大人一样的事情。我的妈妈在煮饭，我就跟着煮；我的妈妈在洗衣服，我也会洗。他觉得他可以做跟大人一样的事情的时候，他就会自我产生一个肯定感，觉得自己很棒。因为我们知道
0: 那个志杰老师不只是呃一个三年级的主代老师哦，他本身也有三个小孩。哇，我觉得这真的是一件很不容易的事，因为你有三个小孩，然后呢，你还可以让他们在你工作的时候呢，可以这么平和的跟着你一起工作。但是我觉得你说的对极了，因为有的时候我觉得父母都把孩子的功课都做掉了。那某方面我们是觉得我们为了省时间嘛，哈，因为时间很宝贵。哇，来走开，进啊呢？可是。无形之中，哈，这个累积下来，等于这个孩子他该要有的东西就这样被剥夺掉了。那就像你说的，肯定如果来自一个非常虚无的夸奖，很空泛的，对孩子来说，他自己也是可以感受得到，因为他没有那个挑战的过程、克服的过程，他就没有办法得到那个成就感的来源。
1: 对，的确是，所以我觉得，嗯，其实孩子来帮忙，你一定会花比较多时间在煮饭，你自己煮是最快的，但是我还是会尽量的让孩子进来，因为我觉得这个是很有意义的事情，而且。如果你在煮饭，然后他在旁边玩其他玩具，通常他就会比较会一直吵，然后要请你陪，<笑>请你陪他。但是如果他跟你一起进厨房，他就在你旁边，他就感觉到你在陪他，然后他又可以帮忙你煮一些东西。他会看到他切的东西变成一道菜给大家吃，大家吃完一定都会称赞他说：“哦，你煮你切的这个好棒。”那有时候妈妈必须要放低自己的标准啊，比如说他切小黄瓜，你就想。反正它不管切什么形状，最后都可以吃就好了。对，是。对，<笑>然后你就把它炒成一些鸡丁啊，或者什么，然后就是它随便切，你都可以煮成一道菜这样子。
0: 你知道这个说到吃东西哦、喔，就是让我想到有一种饿叫阿妈觉得你饿啊，有一种冷哈叫妈妈觉得你冷，呃。你知道这个生命觉吼其实是在这个初阶感官当中，我觉得非常非常有意义，而且非常具体，很多事例的一个部分哈。特别是在我自己小孩非常小的时候，已经开始要准备吃副食品的阶段，那也吃到了一定的程度的时候，通常妈妈在这的时候是最焦虑的，那个焦虑就来自呢。内容不外加，就是你东西都拿好了，然后呢，他就不吃这个不吃那个不吃，然后妈妈就很着急，就会觉得说你不吃你会饿啊吼。那殊不知其实没有小孩会让自己饿到，那好像妈妈的使命呢，就要死命的把这个孩子，不撑到一个多胖的程度，然后慢慢的这个孩子就不知道什么时候是饿的，因为可能无时无刻都在吃东西。还有一种冷呢，就是。我们常常觉得哦，冬天来了，天气非常冷，然后就穿的跟熊一样去上学，这样，其实他已经没有办法感受到现在的季节是什么，因为他永远都是一个这样子的温度的状态。那我觉得我们是不是来谈一下这个关于生命觉对孩子的影响
1: ？对，我觉得，呃，父母亲啊常常会担心孩子，其实这担心的背后呢，就是不希望他受苦。那在不希望他受苦的状况下，我们的想法就是不相信他有能力去面对这些苦或者是困难。如果孩子一直都在吃饱的状态，他其实不会觉得食物很珍贵。当他有一天他可以饿比较久的时候，你拿任何东西给他吃，他都会觉得啊太好吃了。所以有时候苦跟乐是一个相对，但是如果没有苦。你其实没办法呈现出那个快乐。那现在的孩子物质的东西啊都非常充足，其实他拥有再多东西，他也未必会觉得很快乐，因为他觉得他理所当然应该拥有这些。刚刚孟轩谈到生命觉，生命觉其实在谈的就是，当我们的身体很好的时候，你其实不会感觉到我们的身体很重要，或是这个生命的宝贵。但是当我们的身体出现一些状况，或者是生病不舒服的时候，比如说胃痛，然后你才会觉得啊，胃很重要。那对孩子来说也是这样子。其实他从，呃，他的灵魂啊进入这个身体的时候，他一开始其实是对这个身体不是很喜欢，因为他必须变得不自由，他会有点痛苦。那我们要怎么样让他愿意好好的进入身体？就是当我们刚开始，我们会慢慢给他一些规律的作息啊，然后给他规律的饮食的时候，孩子会开始感受到，呃，这个身体的节奏跟安定、稳定的感觉。那还会看感受到父母在旁边对他充满爱的照顾的时候，他的灵魂才会真正的愿意进入这个身体。像我们在低年级，我们会看到一些孩子，他的自我体。没有完全进入的时候，他常常是在一个发呆的状况，然后他常常在晃神。当我们给他一个规律的节奏、稳定的生活的时候，他可以预期他下一步要做什么，他会对这个世界或是对这个身体感觉到安心，那他才会让他的灵魂愿意进入，好好的进入这个身体。
0: 这让我想到，呃，通常我们都会说，当孩子进入到一个全新的身体的时候，其实这里头呢有一些基因是不属于他的，他、嗯、可能是来自于父亲、母亲这双方各有一部分的基因，所以其实每一次的发烧就是在把这些不好的基因汰换掉。所以如果每一次发烧就很像那个大铜电锅才正要热起来，我们就一盆冷水给他浇下去，让它退烧，哈，强制退烧。原因為是这个孩子他没有办法透过他自己的力量去感受到这个发烧的不舒服，然后到克服了之后，我们都会发现那个发烧完的孩子会瞬间长高哈，突然成长很多。如果硬是不断的去强制退烧，他他也没有办法去把那个不属于他的东西替换掉。嗯
1: ，那在我们的人治医学里面谈到发烧这件事情，就是他其實其实可以把一些不好的遗传啊。把它排换，或是他的生命经验中有一些他没有办法消化的东西，都可以借由发烧把它烧掉。其实发烧并不是一件不好的事情。那当孩子在发烧的时候，我们才能够比较安心的，不要急着给他使用退烧药，而是在旁边支持他，让他可以靠自己的力量慢慢的退烧。那孩子在退烧之后，通常我们就会感受到他长大了。其实这当然也是一个生命觉的过程，那他会感受到一些痛苦，然后度过这个痛苦。那我们在谈生命觉的时候，其实也有很大的一部分在谈你有没有办法放手，让孩子去面对一些痛苦。这个部分呢，其实很重要。我们老师们有时候带孩子上山，那如果风雨稍微大一点，家长可能就会担心。但对我们老师来说，他也是一个很好的机会。我们希望孩子呢，有时候在面对一些困难或是风雨的时候，当他可以靠自己力量，跟着老师独自的上山再回来的时候，我相信他对自己的自信心还有成就感是不同的。他会感受到自己更有能力了，他可以在这样风雨之下，能够风雨无阻的去完成他的工作和任务。那在《十二感官》的书里面啊 s t a n l e y 曾经也谈到一句话，他说到：“痛苦呢是可以穿越灵魂所有的层面，因为当我们面对痛苦的时候，表示那一件事情是我们还没有学习好的，所以我们会感到不舒服，感到痛苦。这时候我们才会有一个驱力，让自己呢用尽所有灵魂的层面去克服这个痛苦。”那我们常常看到孩子啊，他非常的幼小，在他的稚嫩的身躯，我们感受不到他的灵魂，我们会觉得他的灵魂是很脆弱的。但是也许呢，你的孩子他的灵魂是比你还要坚强的。在我们谈到人智学的时候，我们会谈到人会不断的来到这个人世间，不断的轮回，所以我们也不知道我们的孩子，也许他轮回的次数是比我们还多的。也许他有一个很坚强的灵魂，我们必须要相信这个孩子，他有坚强的灵魂，足够去面对他所碰到的任何的困难。当我们相信的时候，我们会放手让他去做，那么他的生命觉就能够培养的更加的强壮。
0: 对，特别是现在的父母亲啊，都舍不得孩子吃一点点苦，稍微等一下哇哇叫，就马上要满足，即刻的满足，呃，不能让他等待，不能让他饿肚子。刚下课，然后哦，冷气要先开好，赶快先去吹一下，这样子，那就一样哦，就是我们又剥夺了那个孩子到人世间体验的这个机会，我们就是不断的把他的功课拿来自己身上做掉，然后自己没有做好的时候，又一直责怪自己为什么没有做好这件事。当我听到你说这个史丹纳博士说痛苦是可以穿越所有灵魂的本质，我就不由得很想要问直角是一个问题，在你这么多年的这个教学经验当中，哈，或者是在这个养育三个孩子的过程，有没有曾经发生过一个怎么样的事情，真的是让你觉得痛苦万分？但是呢，在克服之后。又重新长出一个力量，然后可以非常好的往前走的
1: 。对我来说，我觉得养育三个孩子是，就是我穿越的<笑>痛苦，<笑>
0: 已经都快穿越过去了
1: 。<笑>对，但是 Stanner 他也曾经讲过，就是呃，成为一个母亲啊，就是让女孩子。进入一个神圣的殿堂，我觉得这句话我也非常的有感觉。那在还没有小孩之前，我也是都是爸爸妈妈的掌上明珠嘛，其实也是呃生活的很优渥。然后呢，第一个孩子出来就开始有很多的挫折，煮的副食品他也不吃啊，然后每天呢陪他睡觉又要陪很久，这些都是很多很多的痛苦。然后包含到第三个孩子出世，你常常会觉得。你没有办法顾及每一个孩子，然后你会常常当孩子有一些状况，你就会责怪自己啊，会有很多的内疚啊，也会不忍心孩子吃苦。但是这这一段路走过去之后，我慢慢的就更清楚的找到自己，然后更清楚的可以理解更多事情，可以更宽容自己，相对也可以更宽容孩子，跟更宽容所有的人。然后在面对呃困难的时候。我也会用另外一个角度去思考，我会觉得这些困难其实它并不是不好的。然后慢慢的去学习如何去面对自己喜欢与不喜欢的事情的时候，都能够平等的去看待。因为我觉得每一件事情对自己的人生一定都是好的，都是有意义的。
0: 我觉得这真的是一个很棒的分享哦，因为我很喜欢的一句话，他说的就是“没有一个幸福的背后不是千疮百孔的”。我们有时候看这个人好像拥有很多，然后好像他看起来好幸福哦，殊不知其实每个妈妈可能都是。都是这样子荆棘遍布的，然后走过来。那我觉得真的就像志杰老师说的，我觉得成为一个母亲哦，你会找到一个力量。这个力量真的是在你接受所有的挫败，然后接受所有的沮丧，发现自己的能与不能之后，然后你就会开始油然而生另外一种的。宽容包含对你的孩子，包含对你自己，还有对待这个世界，我觉得其实是一个非常了不起的过程。所以，我觉得痛苦其实是上帝给我们的礼物，让我们可以穿越很多的本质，然后看到它背后要带给我们的功课跟意义是什么。我相信大家对于这个这些老师的十二感官的介绍啊，一定会有一种意犹未尽的感觉好，因为通常我们讲完初街的时候，那个。中年级啊，高年级可能又想说、啊，又没我的事了哈。那其实我们还有中阶感官，还有高阶感官，而且呢，非常幸运的是呢，嗯、呃，志杰老师未来的讲座呢，正准备在十一月二十七号的时候，呃，会在我们的推广中心，它是一个星期天早上的十点到十二点。那在二月十二号，就是明年哦，二零二三年的时候呢，也是一个星期天的早上十点到十二。二点会在我们清河的一个推广教室，在港前路这边。那如果你有意愿呢，想要亲临现场来听听志杰老师的讲座呢，也欢迎你上这个清河华德福的脸书，还有他的官方网站。那同时呢，我也会把这个报名的链接放在我们这一集节目的资讯栏，欢迎大家呢。哎，它是有限人数的哈，二十人之内哈。哇，这个讲座很热门哦，你可能不一定可以抢得到哈，赶快去报名，我们就可以多了解我们的孩子因为我觉得华德福教育其实有一个非常重要的地方是，我们必须在这个孩子呃该给予他什么的阶段给予他最适合的引导，那个才是他们所需要的，而不是给予过多或者是不及。呃、哦，那除此之外呢？这些老师是不是有呃要推荐我们一些书，也可以让我们更轻松的可以来了解什么是十二感官呢？嗯
1: ，有有一些比较呃呃比较容易阅读的书哈，像呃病是教养出来的那个是许自妙医生的书，那他出了好几集，那其中有一集呢，第三集他就是特别在讲前面四个感官。还有一本叫做《疗愈我们的孩子》，它的前半部呢，其实也讲了非常多跟本体洞觉、还有平衡觉这些初觉感官有相关的，它对于我们学习上有什么样的影响，在前面它都讲的非常的详细。然后还有一本，它比较深一点点，但是如果是呃老师们呢、啊，或是想要深入了解的家长们，也可以去看《生命之梯》。生命之梯它里面也有谈及到这个部分，然后包括我们刚刚谈到郭仲羡的问题啊，这个其实是《补正教育》这本书里面有特别谈到，然后另外就是十二感官的书，还有十二感官，还有出一本应用篇《十二感官应用篇》，这几本呢，其实。都大家都可以拿来参考。那我在这边也很想要跟各位父母说，就是其实我相信每个父母呢，他都在他自己的能力里，已经给予所有的孩子最好最好的一切了。所以在那个当下，你给予孩子的对待啊，或者给予孩子的任何东西，也都是你认为可以给予最好的。已经过去的地方，我们就要相信自己已经尽力了。不要再对过去而感到自责。从现在开始，我们可以再更好的去陪伴他们，可以找到更多的方法去理解他们，然后能够在这个他们成长的路上呢，给予他们更多的协助
0: 。你知道，这个今天跟志杰老师的对谈啊，让我有一种。如沐春风的感觉哦，终于知道为什么这些老师在班上会这么受孩子们的喜欢，然后还有让他们的那个父母也非常喜欢他哦。我觉得从他一个非常坚定呢，然后一个非常稳定的一个娓娓道来的这个过程我们好像又重新的再回到了这个认识我们的孩子哦，然后也更宽容的去看待自己在成为父母当中曾经可能会做错事哦，可能做的不够好的部分，但是一切都还来得及，我们可以从现在开始哦，好好的陪伴他们长大。今天真的非常非常开心呢。能够跟志杰老师一起对谈，呃，希望下次呢还有机会，我们可以来聊更多关于呃孩子教养啊、教育啊，当然也可以分享一下那个妈妈经了。我觉得这也是非常有趣的部分。嗯、那谢谢呃志杰老师今天来上我们的节目
1: 。嗯，谢谢孟轩，还有谢谢所有收听的家长们。
0: 好，那我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye